0: Bonjour
1: l'amour J'adore moi t'aimer.
0: S'intéresser passionnément à un être. Au sens étymologique, curieusement, c'est souffrir. Oh l'amour, même si on se raisonne, on peut pas s'en empêcher. Apprendre à aimer. C'est faire la règle de vie
1: d'une société heureuse. Oh oh J'ai ta main dans ma main. J'ai tes yeux dans mes yeux. Alors. Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'amour, un podcast où j'invite des gens que j'aime à parler d'amour pour tenter de comprendre ensemble ce que c'est, parce que l'amour est par essence indéfinissable, il touche au meilleur comme au pire de l'être humain, parce qu'il fait tourner le monde et que je suis persuadée qu'il nous sauvera, parlons-en. La première fois que j'ai vu Inès, elle était en terrasse avec une amie à moi, elle déjeunait, et de loin, même de loin, je me suis dit, mais c'est là femme. La femme quoi, celle qui assume entièrement sa féminité comme sûrement jamais je n'oserais le faire. Peau caramel, coupe au carré parfaite, rouge à lèvres carmin en place, yeux de biche, chemisier transparent et talons de 10. Inès, elle en jette, c'est sûr. Mais au-delà de l'apparence, j'ai été frappée par son assurance, son sourire toujours présent et sa grande détermination. Inès est ancrée dans sa vie, dans la vie en général. Elle dégage une force tranquille, elle n'a rien à prouver, elle est là, elle est elle, et c'est suffisant. La première chose qu'elle médite, c'est Je n'ai jamais été amoureuse. Obligée, je l'ai invitée. Alors c'est vrai ça, Inès T'as jamais été amoureuse Bonsoir Inès, bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation à venir parler d'amour. Bienvenue dans ma cuisine. Ouais. <rire> On ne se connaît pas. On s'est rencontrés récemment, ouais. mais euh, je me souviens quand je t'ai parlé du projet, une des premières choses que tu m'as dites, il me semble, c'est que tu n'avais jamais été vraiment amoureuse. Oui, c'est vrai. Comment on sait ça euh,
0: C'est une bonne question comme on le sait. On le sait parce qu'on bah croit qu'on est amoureuse. Ce qui fait qu'on croit, c'est qu'on se prend des portes. On se, mange des, on se mange des portes et puis euh, on se rend compte que quand il euh, y a plus de souffrance que de, de bonheur, euh, de simplicité, de plaisir, euh,
1: c'est pas l'amour, en fait. Mais ça, c'est dans le cadre d'une relation euh... de couple. Oui. ouais Mais parce que tu peux, toi seul ressentir un sentiment amoureux. Les souffrances sont causées dans... par le rapport à l'autre. Oui. Mais... oui, ça c'est vrai. En revanche, je trouve que... Je le sais parce que Effectivement, au-delà de
0: toute cette souffrance qui peut être un socle de, de 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 plein de choses et de sentiments, de ressentis en tout cas intérieurs, il n'y a pas de, il a peut-être pas cette connexion en tout cas que tu attends et en tout cas comme moi j'attends, il n'y a pas cette connexion. Ça veut dire que il y a un déséquilibre en fait qui fait que soit euh, la personne t'aime trop et tu te dis ben en fait moi j'ai pas en face tu vois euh, euh, ce ressenti aussi et autant d'amour qu'elle a en un moment donné euh, ou soit c'est l'inverse et toi d'un coup trop d'amour à donner et tu sens qu'en face il euh, y a ça ça donne pas le change en fait tu vois et il y a pas de il y a pas ce, ce retour et c'est là où moi j'ai jamais connu cet équilibre en tout cas qui dit Ok, là je suis avec quelqu'un, je suis posée, j'ai pas à réfléchir, je peux être moi-même, euh, dire ce que j'ai envie, etc. Et avoir une facilité, une simplicité, tu vois, de
1: sans être dans la frustration, d'une façon ou d'une autre. Mmh. Mais tu as quand même été dans des états amoureux. Oui. Ah, voilà. <rire> non, mais c'est intéressant, parce que je trouve que ça questionne vraiment, effectivement, est-ce que l'amour, il existe en tant que tel et euh, sans réciprocité euh, dès lors qu'il est juste euh, vécu et ressenti. Enfin, moi là, quand tu me dis ça, je me dis mais pour moi, elle a déjà été amoureuse. Mais cet amour n'a pas pu s'incarner dans une relation, dans la relation idéale, dans la relation que dont tu aurais envie en fait. Oui,
0: en fait, effectivement, il y a il y a de ça. C'est-à-dire que je, je quand je t'ai dit que j'ai jamais été amoureuse, c'est-à-dire que moi j'ai ressenti quelque chose au fond de moi effectivement de très fort. Mais en plus, la seule fois où ça m'est arrivé, c'est la fois où j'ai le plus ramassé et j'ai le plus mangé, tu vois. Et en plus, euh, tous les, euh, les les signaux étaient euh, au rouge, ah en ouais. disant non. Surtout, même pour te dire, j'ai commencé euh, cette relation euh, unilatérale euh, où le mec m'a dit :« Ne tombe pas amoureuse de moi. » Clairement, tu vois, il m'a vraiment prévenu, me dit :« Tu sais, moi, euh, je vais à droite, je vais à gauche, etc. Ne tombe pas amoureuse de moi. » Et euh, ça m'allait très bien. Les règles du jeu m'allaient très bien, tu vois. Mais, si tu veux, après, euh, j'ai construit quelque chose qui n'était pas forcément, euh, alors, d'une, épanouissant et de deux, sain. C'est-à-dire que j'ai donné, malgré ces règles du jeu qui étaient au départ, j'ai dit, ok, c'est pas grave et tout, j'y vais quand même. J'y suis allé et j'ai donné à quelqu'un, en fait, qui a su se servir, entre guillemets, de ça, contre moi et mmh. à son avantage. Et c'est là où je te dis, pour moi, ça, c'est pas de l'amour. Même si j'ai ressenti quelque chose de très fort, c'est pas l'amour, en tout cas, tel que je, je, je l'imagine et surtout ce que j'ai envie de connaître dans le
1: futur parce qu'il y en a qui disent que l'amour, le vrai, c'est un don total et désintéressé moi je pense, totalement mais
0: c'est une connexion tu peux tomber amoureuse toute seule ou tout seul, mais pour moi tu peux pas euh, aimer toute une vie seule. Tu vois ce que je veux dire T'as besoin à, à un moment donné de, de recevoir. T'as besoin aussi à un moment donné qu'on dise euh, "Ok, tu es la personne que j'aime parce que t'es la personne qui est euh, belle, qui est enfin euh, qui dégage euh, toutes ces connexions que
1: avec lesquelles je suis en phase avec toi." Mmh. Moi, j'ai jamais connu ça. Clairement. <rire> mais c'est un... non, c'est intéressant ce que tu dis de tu peux tomber amoureuse, mais c'est pas pareil. Qu'aimer, il y a être amoureux qui a un état personnel très Totalement. égoïste. Ouais. Et il y a aimer qui est le fait de performer l'amour et de le vivre en acte, en fait. Et voilà, et de le partager et de. Si tu veux, moi, pour,
0: pour te donner un parallèle et un, un exemple, en fait, je, je suis amoureuse de, de certains de mes amis. Euh, vraiment, tu vois, parce qu'il y a cet amour qui est partagé, qui est échangé. et qui. Il euh, n'y a même pas de question. C'est une connexion tellement facile et simple. Mais dans un état, tu vois, de sentiment où on se fout à poil et en fait euh, on se dit ok euh, euh, je t'aime avec ton gras au ventre euh, et puis je m'en fous j'ai pas besoin de me rentrer le ventre quand je fais l'amour ou quand je suis avec lui euh, oh, et wow. je suis totalement euh, moi même, <rire> tu vois ce que je veux dire Et ça en fait euh, j'ai jamais connu euh, vraiment ah oui cet état d'abandon, cet état d'abandon effectivement avec une personne dans une
1: relation amoureuse. Mmh. Mais tu disais, euh, en parlant de cette fameuse histoire, euh, que tu es amoureuse parce que tu sentais quelque chose de très fort. Tu réussirais à le définir euh,
0: plus précisément Oui, ouais, je, je, je peux te le, dé, le définir. Mais si tu veux, je peux surtout t'expliquer euh, l'origine de cet amour, en fait. Parce que l'origine de cet amour, je pense clairement qu'il n'est pas né de la personne dont j'étais amoureuse. Lui, pour moi, il a été un élément déclencheur d'un amour que j'avais, j'étais prête à donner, euh, et c'est tombé sur lui. Okay. Mais euh, pour moi, cet amour, en fait, il, il remonte forcément euh, à mon histoire, à tout ce qui, euh, tout ce que je n'ai pas, euh, on va dire eu, et euh, à me donner tout ce que je n'ai pas pu donner non plus, et qui a fait que je ne sais pas pourquoi c'est tombé sur lui en attendant, je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai envie de donner à lui, etc. Et cet amour-là, en fait, bah, c'était euh, quelque chose à combler, c'était de l'amour à donner, il y avait du physique, il y avait de l'alchimie, il y avait... Euh, mais dans ma tête, toute seule, en fait. C'était au départ un plan cul, tu vois, donc c'est parti d'un plan cul, etc. Et puis, en fait, euh, lui, il m'a sollicité là où je l'attendais pas. En fait, c'est comme ça que ça a sur, le euh, sur
1: le plan émotionnel Sur le plan,
0: tout d'abord physique, euh, si tu veux, moi, c'était un peu mon idéal de mec, etc. Et j'étais là. Ok je peux plaire à ce genre de mec et tout tu vois euh, j'étais là ok cool et tout et ça a été très intense en fait avec lui dès le départ euh, je rentrais euh, de soirée euh, je voulais m'allumer une cigarette en fait et j'avais pas de feu donc j'ai tourné ma tête autour de moi et j'ai rencontré euh, voilà. <rire> l'homme sublime l'homme sublime, vraiment un film je peux même te dire, il était dans une petite impasse il arrivait dans le noir qui n'était pas éclairé et d'un coup moi j'étais sous le lampadaire et il arrivait sous le lampadaire là j'ai vu le mec en fait et, et je sais pas pourquoi en fait ce, ce soir-là j'avais quitté mes, mes copines pour rentrer toute seule parce que la soirée en boîte me saoulait et voilà, tu vois comme quoi euh, une, un feu qui manque dans ton sac
1: et, et tout peut basculer <rire> Tu disais euh, juste au-dessus que ça avait aussi été lui, mais que ça aurait pu être un autre, entre guillemets, Enfin, qu'il arrivait un moment où tu avais besoin de donner cet amour. J'ai l'impression que parfois, t'es limite amoureux plus pour
0: toi-même. Complètement. Moi, je pense que, tu vois, en fait, quand je te parle des origines de cet amour, je pense que moi, j'ai grandi dans un schéma familial avec des parents qui m'ont montré... Euh de l'amour en surface, mais en tout cas ouais. de l'amour, qui m'ont montré un couple solide, un couple uni, un couple solidaire, etc. Et donc j'ai grandi avec ça, en fait, tu vois, dans ces idéaux-là. Et surtout, en plus, moi, il euh, y a quelque chose qui, euh, qui est fort aussi et qui est fondateur dans, dans, dans ma personne, dans la personne que je suis aujourd'hui, c'est que j'ai passé les premiers jours de ma vie sans amour. En fait, Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort pour la suite et qui sera toujours présent et toujours fort dans ma vie. Et donc, je pense que quand j'ai rencontré ce mec-là, tout a volé en éclats.
1: <rire> les premiers
0: jours de ta vie sans amour, c'est parce que donc, tu es née au Guatemala Exactement. Je suis née au Guatemala euh, dans les années 80, en pleine guerre civile. Cette, euh, cette situation, en fait, euh, complètement dingue, euh, puisque le système euh, en place... Euh, qui était une dictature militaire. Enfin, ils étaient clairement en train de commettre un génocide en fait sur la population euh, locale et euh, indigène euh, du Guatemala. Et cette guerre civile en fait a tué euh, des hommes et des femmes, des parents. À un moment donné, euh, le dictateur en place euh, s'est dit, euh, au lieu de tuer toute une famille, en fait, on va prendre les enfants et on va commercialiser ces enfants vers l'Europe et les États-Unis et on va euh, créer donc, des centres, euh, des orphelinats où on va récupérer tous les enfants, etc. Et après, derrière, on va commercialiser. Commercialiser, et, euh, on est d'accord, c'est vendre. Vendre, ouais, ouais, complètement. Donc, cette, cette situation m'a séparée de mes parents et de, des, de, mon, de ma chair, tu vois, et de, de mon sang. Dès les premiers jours de, de ma naissance, puisque si je remonte en fait le, le fil de mon histoire et de ce qui reste en tout cas en termes de traces écrites et administratives, j'ai été accueillie à l'âge de 5 jours dans, dans l'orphelinat. Et donc de mes cinq jours à mes trois ans, j'étais dans un orphelinat. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé, je ne sais absolument pas qui s'est occupé de moi, je ne sais rien du tout de tout ça. Je sais juste qu'un jour mes parents sont venus me récupérer, ils sont venus me
1: chercher depuis la France et m'ont ramené. En France mmh. voilà et tes parents biologiques tu as jamais retrouvé leurs traces non enfin, je sais pas que as rien. déjà entrepris ce... je l'ai
0: entrepris dans, dans, dans mon cerveau ouais. euh, si tu veux ce, ce projet parce que j'ai beaucoup de combats à mener entre guillemets tu vois euh pour m'accomplir aussi, pour être la personne qui suis là devant toi aujourd'hui. Mais si tu veux, c'est euh, pas tout de suite. Je commence à me poser cette question parce que j'ai envie d'être maman et que j'ai envie de régler des choses avant d'être maman. Mm. Mais si tu veux, là, j'ai déjà fait un premier voyage où je me suis reconnectée avec ma culture et mon pays. C'était un premier euh, volet, un premier step. Le deuxième, je sais que ça sera de retrouver une trace, quelle qu'elle soit, euh, de ma famille biologique. Quitte à découvrir les choses les plus euh, sombres, euh, mais clairement, je le, je le ferai. Clairement. Dans les prochaines années. Ouais. Voilà, ouais chaque chose en son temps. Exactement, <rire> tout à fait.
1: Combien de temps elle dure cette, cette relation
0: En vrai, elle dure huit mois euh, officiellement, et elle dure euh, quasiment sept ans. 7 ans, voilà. Ouais. J'ai coupé court à cette relation
1: il euh, y a euh, un an et demi. Qu'est-ce qui fait qu'on reste dans ce genre de relation euh
0: Bah, je, je pense que euh, déjà, euh, bon, il y a du plaisir, quel qu'il soit, il y a du plaisir. C'est pour ça aussi que tu restes quand même. Parce que je pense qu'on a beau être maso pour, pour certaines ou pour certains, mais je pense qu'il y, y, y a un minimum de plaisir, donc il euh, y avait une personne qui euh, était complètement euh, aux antipodes de mon milieu euh, socioculturel, mon milieu éducatif. Euh, voilà, moi j'ai grandi dans une famille euh, en province, euh, d'une classe moyenne, euh, de parents blancs. quand euh, j'arrive à Paris et que j'ai 20 ans, euh, je comprends pas trop en fait ce monde-là, si tu veux. et après je me suis adapté très vite. Et je l'ai adoré, j'adore Paris, et, et voilà. Et lui, en fait, c'est un mec euh, de banlieue, euh, vraiment, euh, comme je dis, moi je suis dans un environnement professionnel, où il euh, y a très peu de personnes euh, issues de l'immigration, ou en tout cas, autres que blanches, etc. Donc euh, finalement, tu vois, de mon, de mon milieu éducatif et d'enfant, j'ai continué en fait, après une école de commerce, j'ai continué dans un milieu où finalement, tu comprends, tu, tu, tu vois pas trop les choses, tu as, as des œillères, tu mmh. vois. Et quand j'ai rencontré euh, cette personne-là, j'avais 30 ans, j'avais envie d'ouvrir ses œillères. Et c'est ce qui a fait que je me suis intéressé aussi à lui, parce que on avait, il y avait un échange intellectuel qui était dingue. Lui, était, il est musulman, il est africain, et moi, je trouvais ça riche, en fait. L'échange était riche, tu vois, à tout point de vue, vraiment. Il y a cette notion de plaisir, en fait, tu vois, qui, qui est là, et tu, ça coche pas mal de cases et tout, et puis tu te dis, bon, bah, ok, très bien, euh, je passe des super bons moments. Un petit peu comme ces histoires qui sont un peu toxiques, forcément, les débuts sont, sont géniaux. Ils sont géniaux, même s'il y a des, des signaux d'alerte, t'as pas envie de les voir à ce moment-là. C'était quoi les signaux d'alerte oh bah Déjà, le fait qu'ils me disent ne tombe pas amoureuse de moi, moi je vais le voir à droite, à gauche. Après, ça a été euh, sans que ça le soit le dit, mais une relation euh, qui soit un peu dans la jalousie, venant de sa part par exemple. Des phases où, euh, de contrôle. Et toi, en fait, es un. Partager entre tes sentiments naissants et l'envie de commencer quelque chose, même si tu sais que ça va pas forcément être hyper euh, bénéfique pour toi, ou en tout cas ça va pas être épanouissant comme tu le souhaiterais. Et à côté de ça, il euh, y a ces signaux-là de demande de sa part et que j'ai clairement pas voulu voir. Moi j'avais aussi ce rôle de sauveuse en hein, moi, tu vois, qui était là, euh, mais avec plein de clichés, hein, clairement plein de clichés, plein d'a priori, du mec euh, qui, a, qui est là, qui est un peu en galère, tout ça, etc. Moi ça allait plutôt bien dans ma vie, etc. Tu vois, et euh, ce cliché aussi de métissage possible entre guillemets tu vois euh, à tout point de vue hein, vraiment mm. tu vois métissage des cultures métissage des corps métissage de, de tout ce que tu veux tu vois mais il y, y a ça aussi ça, ça, ça comme je te dis ça fait vraiment voler en éclats le plafond de verre euh, où j'avais bien verrouillé plein de choses enfin j'avais pas forcément verrouillé mais mon éducation et mon, mon environnement m'avaient mis dans une bulle à laquelle euh, j'étais pas du tout euh, prête au cas où ça ça se passe pas comme prévu tu vois oui. et ça s'est passé comme ça avec lui et euh, c'est clair que Aujourd'hui, mon rôle de seveux, c'était aussi ce qui me faisait aller dans cette, dans cette relation. C'est terrible, c'est ce fameux syndrome de l'infirmière. Complètement. Euh, l'espèce de, de superwoman euh, qui se réveille, et qui dit mais bien sûr je peux gérer ma vie, je peux gérer mes plans cul je peux gérer mon couple, je peux gérer euh, euh, ma famille, euh, je peux gérer euh, plein de choses tu vois, clairement hein, je pense qu'on on, l'a toutes, enfin euh, on, oui. on l'a toutes en tout cas euh, pas mal, euh, c'est ancré en nous, après on le développe, on le développe pas et aussi parce qu'on rencontre les bonnes personnes qui nous font activer certaines choses et d'autres pas et, et moi vraiment, euh, je pense que j'ai fait ma crise d'ado aussi avec lui ouais je pense que j'ai fait ma crise d'ado avec lui c'est à dire que moi, j'étais la petite fille parfaite, euh, l'enfant parfaite pour mes parents. Euh. Avant de rencontrer cette euh, cette personne, moi, je suis restée huit ans en couple, qui avait des projets de mariage, etc., tu vois, avec euh, avec une femme. Donc, euh, si tu veux, j'ai suivi euh, un schéma. Alors, du coup, c'est veut dire traditionnel, mais non. il faut expliquer. Là, je pense qu'il va falloir expliquer. Et voilà, c'est pour ça que je, je te disais que ça fait appel à, 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 plein, à plein de choses. Euh, j'ai fait ma crise ado parce que euh, quand j'ai rencontré cette personne, en fait, il a appuyé sur un bouton que même moi, je n'imaginais pas. C'était mon identité de genre, clairement, tu vois. Et, euh, et donc, forcément... Euh, pour revenir avant ça, pour expliquer aussi en tout cas, euh, moi j'étais euh, identifiée comme euh, un homme cisgenre, euh, et donc j'ai suivi un schéma très tradi euh, de j'ai 20 ans, je me mets en couple, euh, j'ai même pas connu euh, les amusements, les trucs, etc. tu vois, et enfin les amusements, euh, une vie de de, 20, de de la vingtaine en fait, mm. tu vois, où j'aurais pu vraiment m'éclater, en plus j'aspirais qu'à ça, à mes 17-18 ans, et en fait de manière très automatique et très schématisée, je suis rentrée euh, dans ce de moule, je de couple et je reste 8 ans avec mon ex. Donc oui, en plus dans un schéma hétéro. Complètement, euh, bah... ouais. Mais tu étais t amoureuse
1: quand même de cette, de cette femme
0: Non. Là, tu vois, pour moi, je, je jouais avec... Euh, bah, par respect, je pourrais pas peu le mot « jouer », mais pour que tu comprennes, pour que, ouais, pour que ça soit clair, c'est... Euh, si tu veux, moi, je jouais avec euh, des cartes que je ne connaissais pas. Je, tu vois, ce que je veux dire, c'est que je, je pensais reproduire quelque chose que j'avais euh, certainement vu, que je voulais peut-être imiter, mais en tout cas, c'était pas ça l'amour. Donc mmh. euh, je suis rentrée dans un schéma de couple, euh, ça s'est bien passé, globalement, pendant 8 ans, ça s'est très bien passé. Il y a eu des hauts et des bas, mais comme n'importe quel euh, couple classique, euh, voilà. Mais après ces 8 ans, je me suis dit non, en fait, ça te fait pas vibrer. J'arrivais à mes 30 ans, je me suis dit mais non, mais ça me fait pas vibrer, j'ai pas envie de m'engager dans une relation en plus d'officialiser avec un mariage, etc. Donc mmh. non, j'étais pas du tout prête en fait euh, à ça. Et pour moi, cette séparation et cette rupture qui a été hyper dure à vivre pour moi, déjà de faire subir ça à mon ex, ça m'a euh, littéralement euh, arraché le cœur et, mmh. euh, et euh, vraiment fait beaucoup de mal. Et euh, il m'a fallu euh, deux ans pour... Euh, pour mettre un peu les choses d'aplomb, mmh. pour euh, me dire, OK, maintenant, euh, qu'est-ce que tu veux, qu est que, où est-ce que tu en es, etc. Et quand j'ai rencontré euh, cette personne, il a appuyé sur un bouton sur lequel, comme je t'ai dit, que je, auquel je ne pensais, mais absolument pas.
1: Ah oui, tu n'avais pas du tout identifié, euh, parce que dans ces cas-là, on parle de la dysphorie de genre, exactement Oui, tout à fait. C'est ça, c'est quand, quand tu sens le décalage entre ton identité profonde et ton bah, enveloppe. Enfin, comment tu
0: le définis, toi tu, tu as raison, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une inadéquation entre ton sexe assigné à la naissance et le genre qu'on t'attribue, ou en tout cas que la société t'attribue. J'ai été dans, clairement dans un rôle. Qu on on m'a dit « bon, bah, écoute, euh, voilà, c'est ça, un homme. » J'ai eu des injonctions de la part de ma famille, de l'école, du système éducatif, de, de tous les systèmes en fait dans lesquels on est aujourd'hui euh, dedans. Moi, j'ai jamais su vraiment ce que c'était qu'être un homme. Et dans cette relation de 8 ans, je suis tombée sur une personne qui était complètement, qui n'a pas vu, euh, ce que je pouvais dégager parce que j'avais une apparence, si tu veux, c'était assez dingue. Je pouvais rentrer dans une boulangerie, euh, en costard cravate et les gens me disaient bonjour madame. Ah oui. Ouais. Et, et ta, ta compagne de l'époque ne voyait pas cet aspect-là de toi. Je pense qu'elle le voyait mais elle l'expliquait par euh, c'est sa part de féminité qui est prépondérante par rapport mmh. certainement à son énergie masculine mmh. tu vois et c'est pour ça que si tu veux il euh, y a des petits moments comme ça dans la mmh. vie comme ces anecdotes dans des commerces mais comme il y en avait plein d'autres tu vois de trucs qui me rappelaient en disant mais en fait moi je me posais pas de questions mais il y avait quand même l'entourage qui qui faisait qu'un moment donné c'était mais attends euh, Bonjour madame, tu vois, je rentrais, mais putain, j'ai j'ai une cravate, j'ai un costume en fait, mm. et j'ai des cheveux courts. Enfin, beaucoup je correspondais bien au stéréotype de ce que, ce que la société veut comme un, quand on on est un homme. Euh, mais clairement, moi, je là, ok, bon, bah ça, et ça, ça va durer même quand j'étais en couple, etc. Tu vois. Mais par contre, mais ça te questionnait pas non plus plus que ça. Coup. Enfin ouais, t'ouvrais pas. pas là. du tout. Ah ouais. Moi, si tu veux, ça, en fait, ça me questionnait pas parce que. On m'a clairement... Enfin, parce que je n'ai jamais, jamais, jamais compris ce que c'était qu'un homme. Voilà. D'accord. Et ça, depuis toute petite. Donc, euh, à l'école, euh, mon énergie, en tout cas, attirait bien plus les filles que les garçons en tout cas ce qu'on on a envie de nommer des mmh. garçons et des filles, donc euh, moi j'étais entourée de copines, après euh, j'avais euh, quand même quelques potes euh, garçons et tout, mais euh, c'était très rare, et, et les personnes ne m'identifiaient pas comme, euh, comme une personne spécialement bizarre ou quoi que ce soit, parce que je pense que que ça soit mon état d'esprit, ma mentalité, ma bonne humeur faisait qu'on ne voyait pas ça. D'accord. Donc c'est pour ça que je me suis jamais posé de questions. Et en fait, tu vois, j'ai toujours fait confiance à, enfin, à mon feeling. Je me, je me, suis toujours fait confiance en fait pour aller aux bons endroits et aller
1: vers les bonnes personnes. Ouais. C'est bon, parce que tu dis, j'ai jamais compris ce qu'était un homme. Mais du coup, quand on, quand même, quand on continue à te donner des injonctions de mec ou à t'assigner comme tel, ça créait pas
0: un décalage. En fait, j'avais pas envie de me poser la question. Mm. Oh, physiquement, si, c'est-à-dire que je ressentais euh, une espèce de boule au ventre en disant euh, vraiment même le mot, en fait, même le mot homme, quand on me le mettait en disant euh, bon, genre pour remplir des papiers d'identité pour, euh, je sais là, ok je vois pas du tout ce que ça veut dire je vois pas, mais vraiment pas, tu vois mm. je suis là, homme, et en fait, intérieurement s'il y a un truc qui se passe, tu vois, en disant mais non, c'est pas moi et tout, donc euh, j'avais vraiment l'impression, pendant des années par contre, j'avais vraiment l'impression de me travestir clairement, mm. clairement mais ouais. ça allait, hein. Tu sais, euh, finalement, euh, les gens autour de toi, tu leur donnes ce qu'ils veulent, ça leur va très bien. Hein. Et oui. Globalement, tout, que ce soit mes, mes amis, je suis sûr, mes employeurs, etc., quand ils me voyaient la première fois, tout le monde s'est dit, euh, en fait, il est homo, tu vois, euh, il est gay, il est homo, etc. Puis après, j'arrivais avec euh, ma meuf, mon ex de l'époque, etc. Et Ok. Euh,
1: il est homo, mais il le sait pas. Ouais, voilà, c'était ça, en fait. Tu vois. Mais au final, tu étais un... homo, puisque tu aimes les hommes ne <rire> va me dire ça
0: <rire> toi tu me cherches ok <rire> je plaisante non, mais c'est marrant ça tu vois parce que euh, mon, mon ami d'enfance c'est euh, homosexuel et euh, il me disait exactement ça tu vois il me disait mm -hmm. mais t'es homo t'es homo et j'étais non non je suis pas homo bah oui et, euh, et ni moi ni lui à ce moment là avions des réponses tu vois euh, à ça mm. et euh, et clairement euh, je l'ai compris bah Bien des années après, mmh. tu vois,
1: clairement. Non, mais je dis ça, je te taquine, mais parce que je fais exprès, parce que c'est aussi une... souvent une confusion qui est faite entre identité de genre et orientation sexuelle. Euh, euh, et clairement, voilà, clairement. C'est pour ça que. Non, non, c'est clair Ce n'est pas la même chose. <rire> Donc, quand même, cette première histoire d'amour qui en plus coïncide avec euh, le moment où tu prends conscience de Exactement. Euh, ça, en fait, ouais. de toutes ces
0: problématiques-là. Ouais. Hein. Si tu veux, c'est. Euh... Il, il, re... il me fait ressortir et ressentir des choses en moi. En enfin, fait, toutes les questions que j'avais mis de côté, que j'avais mis sous le paillasson, là, tu vois, toutes ces questions-là, elles sont ressorties d'un coup avec lui. Et c'est là où je te dis euh, l'origine et la genèse de l'amour, c'est important. C'est très important parce que moi, à ce moment-là, je le savais pas. Donc, je me suis allée dans une voie, j'ai ouvert euh, une porte dans laquelle, en fait, il y avait quand même plein de signaux à l'entrée qui disaient non, rentre pas dans cette porte, etc. Mais je l'ai prise quand même dans tous les cas j'avais besoin de, de prendre cette porte et comme je le dis souvent cette histoire en fait elle a été intense pour moi c'est pas une histoire d'amour mais elle a, elle a été fondatrice elle a, elle a posé des bases de plein de choses pas lui, la relation elle a posé des bases mmh. de plein 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 de choses pour la suite
1: mais moi j'ai l'impression, bon je vais peut-être dire un truc hyper nion, nion hyper cliché mais que cette histoire d'amour ça a été une histoire d'amour euh, de toi à toi même en fait enfin bravo madame Bravo. Vous pouvez vous allonger les 70 pas de problème. <rire> en
0: fait, c'est exactement ça. Pour moi, c'était, euh, c'était un élément déclencheur. En fait, on se rencontre à la fin de l'été, en plein Paris, que Paris qui est encore un peu désert, etc. Donc c'est génial, tu vois. C'est euh, comme tu le disais tout à l'heure, tu vois, sur le côté très romantique, il y a un peu de ça aussi, c'est-à-dire que on arrive ensemble devant la porte cochère de mon immeuble, on s'embrasse, c'est fou devant la boîte aux lettres, etc. Et donc, moi, si tu veux, ça me mettait dans une situation, enfin, de meuf que je n'avais jamais vécue auparavant. auparavant. Il me faut des mois, en fait, pour commencer à comprendre qu'il me, il me révèle ma féminité. Parce qu'en fait, je prends des initiatives, d'ailleurs, à ce niveau-là, tu vois, je prends des initiatives de, de j'allais dire de formaliser, mais c'est pas formaliser, en fait, de, de vraiment d'exprimer cette féminité par euh, des tenues, par du make-up, par des choses, etc. Et petit à petit sans que je vois les choses arriver, qui lui non plus d'ailleurs et tout, tu vois, et euh, je me retrouve, euh, en fait, euh, en parallèle de cette histoire, un matin devant mon miroir, et je me dis, mais, en fait, voilà. Voilà qui tu es. Mmh. Voilà qui tu es, clairement. Et à partir de ce moment-là, en fait, cette rencontre avec moi-même, je me dis, ok, maintenant,
1: euh, c'est tellement évident. J'ai d'un coup toutes les réponses. Maintenant, côté... Euh que t'as eu toutes ces réponses, que t'es... Euh, en tout cas, moi, de ce que je vois, une femme sublime qui m'a l'air très accomplie et très bien dans ses baskets. Est-ce que tu as l'impression que tout ce chemin-là a changé euh, ta vision de l'amour Est-ce que ça a juste créé une vision de l'amour que, que tu avais t'autorisais peut-être même pas avant Ben... Euh...
0: Évidemment, parce que si tu veux... Euh... En fait, c'est un voyage... C'est clairement un voyage que j'ai fait, tu vois. J'ai embarqué dans, dans, dans une pirogue, là, je ne savais pas trop où j'allais, avec qui j'allais. Après, moi, je suis, je suis comme ça, je suis une fonceuse. Je me fais tellement confiance que mon instinct, mes intuitions euh, font que je... Peu importe euh, la tête de la barque ou de la pirogue que tu prends, je sais que j'arriverai à, à bon port. J'ai dû déconstruire, mais énormément, t'imagines bien... Euh, mais en fait, c'est marrant parce que je, 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 moi, je me rends compte mais à quel point j'étais aussi dans, dans des clichés. C'est-à-dire que la première fois que j'ai présenté un de mes ex à, à mon père, euh, donc un ex noir, tu vois, j'étais là, mais vraiment, j'avais toute cette construction. Euh, je suis dans une famille blanche. Comment ça va passer, de, comment ça va passer auprès de mon père, tu vois ouais. Puis Je me rendais compte qu'en fait, c'était pas normal déjà d'une que je me posais ces questions-là. Compte tenu de mes origines et compte tenu de mon histoire, surtout auprès, auprès de ma famille, mais il y a, y, a y a des espèces de, de, de choses qui sont ancrées, il y a des schémas qui sont ancrés à, à n'importe quel niveau de, de la société, et, sur, et y compris dans les familles, quelles qu'elles soient, bienveillantes, etc. Il y a quand même des choses qui restent et il y a des
1: relents de racisme, il y a des relents de, de. Oui, et puis une fois de plus, j'ai l'impression, tu as grandi en province moi aussi, ouais. c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, il y a quand même un manque de représentation, euh... ouais, clairement. Enfin, même de personnes racisées. Ouais tu vois donc ça, ça aussi c'est vraiment aussi tout le comment l'écosystème dans lequel tu grandis qui te conditionne même malgré toi et, et
0: tu vois euh, mais c'est exactement ça et en fait moi ce voyage c'est là où c'est un voyage extraordinaire c'est que il m'a fait euh, enfoncer des portes là où c'était l'inconnu là où euh, je, je ne savais pas bah j'y suis allé et je me suis dit quitte à ce que je prenne des claques et que, quitte à ce que ça fasse mal ou que j'apprendrai toujours en fait vraiment j'apprendrai j'ai enlevé le filtre que j'avais en tout cas euh, sur l'amour et, et surtout je me disais bon bah écoute maintenant euh, prends les choses telles qu'elles viennent la vie pour moi c'est une expérience tu vois donc c'est des expériences qui dit expérience dit euh, bah, le leçon euh, c'est intelligence aussi c'est l'intelligence parce que bah ton cerveau euh, comprend les choses euh, ton corps aussi est très euh, est, est formidable pour ça parce qu'il te dit euh, non on n'y va pas ou tu vois tu ressens les petits trucs ou alors vas-y etc ah, tu oui, vois oui. donc euh, en fait, dans ce voyage, tout s'est effectivement petit à petit aligné. Et aujourd'hui, je peux clairement te dire que je suis prête à aimer et à être aimée. Comment tu le définirais, ce. Prête <rire> à aimer, mais comment tu veux aimer <rire> tu En fait, bon, c'est un, un peu téléphoné ce que je vais dire, mais euh, en fait, je suis convaincue d'un truc c'est que dans, dans nos corps, qui sont quand même des milliards de particules et, et d'énergie qui, qui véhiculent, etc. Je suis sûr qu'il y, euh, y a une attraction euh, euh, qui te correspond, il y a un aimant qui te correspond, dans et quelqu'un le... avec qui tu vas te dire, mais c'est toi en fait. Ouais, c'est toi. Et je pense que moi qui suis quand même euh, une grande séductrice parce que j'aime bien jouer, parce que j'aime bien, tu vois, séduire, etc. Et ça, je le fais par plaisir au personnel. Je pense que j'aurais même pas besoin de, de tout, ce, de tout ce, ce maquillage et de tout ce truc pour savoir que c'est la bonne personne et surtout pour que je vois dans les yeux de la personne, ouais, effectivement, c'est toi. Ça, je le sais. Je peux pas te dire comment, je peux pas te dire pourquoi, etc. Je le sais que cette connexion, elle se fera. Est-ce que tu penses du coup qu'on a une âme sœur Et rien qu'une Moi, en, en vrai, je pense qu'on n'a pas qu'une, honnêtement. On est euh, 7 milliards euh, d'humains. Euh, franchement, avoir une âme sœur, ça serait un peu triste. Tu vois, je peux dire... Ah oui, sûr. parce que la probabilité de rencontrer cette âme sœur, elle est quand même assez... Euh... Fine. Et en fait, je suis, je suis convaincue parce que je, je, moi, j'ai vu des personnes dans mon entourage où j'ai vraiment vu un amour un, véritable, ce que me renvoient certains de mes amis, et quelque chose en tout cas qui va dans le sens de ce que je suis en train de te dire, c'est-à-dire vraiment cette connexion, euh, cette bienveillance, et puis cette, cette alchimie. Ouais. C'est clair, euh, je suis dans ton cerveau, t'es dans mon cerveau. Il y a un, un frisson là qui se passe, tu le ressens aussi, tu vois, et, euh, et c'est ça en fait. Et je pense qu'on en a, on en a plein, mm. plein j'en sais rien mais en tout cas il n'y en a pas qu'une, ça c'est clair et ça tu penses que c'est immédiat ou que ça peut se construire euh... franchement je n'ai pas, mm. pas la réponse parce que j'ai vécu ça en fait avec des personnes où je me dis waouh il y a un truc il y a, y, a, y a un truc qui se passe mais comme je te dis j'en reviens toujours à cette, euh, cette conclusion navrante qui est de dire il y a un déséquilibre
1: en fait et alors euh, l'amour aujourd'hui dans ta vie l'amour amoureux Ouais. Est-ce qu'il est présent Est-ce que tu l'attends Non, il n'est pas
0: présent. En fait, moi, je, je sors d'une relation de 5 ans. Cette relation, en fait, je suis à, on s'est rencontrés. À la base, moi, je voulais juste m'amuser et euh, en fait là où ça devait se commencer par une partie de jambes en l'air euh, un samedi après-midi à 17h ça a commencé en fait par un un dîner dans un étoilé michelin euh, à 19h30 je crois ou 20h et en fait c'était notre première rencontre et on est resté euh, en fait, on a vécu cinq années intenses, et, euh, avec évidemment des hauts et des bas, mais cinq années, où, euh, où cette relation m'a questionnée, m'a euh, parfois euh, titiller, tiraillée dans, dans des endroits un peu darks ou sombres de, de moi-même, tu vois. Mais euh, je, suis, je suis vraiment heureuse, en tout cas, d'avoir rencontré cet homme, parce que bah, c'était la première fois qu'un homme ouvrait totalement son cœur, sans aucun filtre en me disant euh, en fait je t'accepte absolument comme tu es je t'aime avec euh, tes défauts je t'aime avec euh, ce que tu n'es pas totalement d'une femme pour la société moi je te prends absolument tel que tu es et en fait j'ai très vite au bout de six mois j'ai il m'a présenté sa famille et si tu veux tout ça c'était tellement inattendu pour moi que je me suis dit ok là en fait prends le temps aussi de te poser prends le temps aussi de prends aussi les, les belles choses qui t'arrivent dans, dans ta vie parce que euh, ce voyage est loin d'être une, tu vois, un parcours de santé non plus tu vois. Ouais. c'est pas tout le temps euh, génial et pump là, up mais, euh, mais pour le coup euh, ouais, cette relation, en tout cas je suis arrivée euh, il est arrivé à un moment dans, dans ma vie et je pense que si je suis arrivée à un moment dans sa vie on avait besoin l'un de l'autre et ça nous a fait du bien vraiment, ça nous a vraiment fait du bien dans ce
1: que tu me dis sur lui, ce qu'il te dit de où je t'accepte tel quel mm -hmm. j'ai l'impression que ça fit parfaitement avec ce que tu me disais avant de ce que t'attends de l'amour de quelqu'un qui te regarde tel côté, qui te prend entièrement sans avoir besoin de rentrer le ventre t'en fait l'amour <rire> et là c'est ce qui se passe avec ce mec et pour autant euh, tu dis c'était pas vraiment c'était pas de l'amour bah euh, oui parce que j'ai vu des facettes et des
0: personnalités de mon ex en fait qui m'ont éteint cet amour petit à petit je suis une enfant, en fait, tu vois, tu me donnes, tu me donnes de l'amour, je dis, ok, vas-y, je prends, je prends l'amour, etc. Et puis, quand je dis je suis une enfant, c'est avec toute la, la raison que je peux avoir en te disant ça, c'est-à-dire que je prends les choses et je prends la vie, et en l'occurrence l'amour, de façon insouciante et euh, presque innocente, parce que je me dis, attends, là on est dans un sentiment qui est tellement fort et tellement puissant, pourquoi te méfier pourquoi tu devrais te méfier, en fait, de l'amour Tu dois pas te méfier de l'amour, mmh. tu vois ce que je veux dire À la base, tu dois le prendre tel, qu te... tel que tes parents ont pu te le donner quand tu étais enfant, tel que ta... ton frère ou ta sœur a pu te le donner aussi une autre forme d'amour, certainement, ou ta famille, ou tes amis, etc., tu vois Et en fait, tu te rends compte... Et moi, d'ailleurs, dans plein de mes relations, il bah, y a toujours un... un moment déceptif. Et moi, si tu veux, comme je te disais, en commençant par ce que je n'ai pas dans ma vie tout de suite ça me rappelle ça ça vient rappeler des trucs en me disant ah OK là je suis déçu mais ça me fait très mal ça me fait très très, très mal en fait d'être déçu tu vois j'ai pas cette euh, intelligence peut-être de de passer outre ou cette force de passer outre et de et donc euh, c'est un amour qui a été très intense c'est un amour qui m'a épanoui qui m'a donné beaucoup mais c'est un amour qui s'est éteint petit à petit parce qu'aussi, euh, moi, j'ai évolué, parce que dans mon voyage aussi, j'ai continué à grandir et à évoluer, et que j'ai pris une direction, finalement, qui n'était plus conforme à celle
1: que qu'on qu s'était fixée au début. Tu m'avais parlé aussi d'un livre que tu écris, si j'ai bien compris, qui s'appelle ouais. « De l'amour
0: ». Après mon voyage au Guatemala, donc je suis parti au Guatemala en janvier euh, 2020. Je suis revenu de ce voyage, franchement, mais plus détendue que jamais, j'étais euh, alignée avec moi, j'avais retrouvé euh, et mes terres et ma culture et mes racines. J'en ai pleuré en partant parce que ça m'a arraché le, le cœur de partir physiquement de ce pays qui est magnifique au demeurant. C'est des volcans, c'est des lacs immenses, c'est euh, c'est c'est de la végétation, c'est des sites euh, mayas, euh, tu vois, euh, encore dans les dans 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 la forêt. Bah euh. ouais, c'est dingue en fait, c'est dingue. Je te jure et, euh, et les couchers de soleil, et les levées de soleil sont incroyables, vraiment incroyables. Et en fait, quand je suis revenu de ce voyage-là, 15 jours après, on nous a annoncé le confinement, je me suis aussi un peu justement posé avec moi-même dans ce retour en France, dans ce retour dans cette société, dans ce pays avec lequel je ne suis pas forcément en face sur tout. En tant que, en tant que femme trans, aujourd'hui, j'ai aussi une responsabilité, de par mon parcours, de par tout, tout, toutes les belles choses qui m'arrivent dans la ma vie aussi bah j'ai aussi euh, de, cette conscience en tout cas de me dire que c'est pas on n'est pas toutes euh, logées à la même enseigne même si moi euh, c'est pas que des des bougies et des étoiles dans le ciel tu vois mais euh, j'ai eu beaucoup de chance tu vois dans 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 ce parcours là etc et donc ça m'a tellement fait euh, poser des questions très profondes la première euh, question que ça m'a fait poser c'est sur mon identité et notamment juste mon identité en tant que personne euh, maya guatémaltèque très vite très très rapidement ça m'a fait poser des questions sur mes parents, ça m'a fait poser des questions sur mes entourages et, et mes environnements et le dénominateur commun à tout ça en fait c'était l'amour. C'était l'amour que j'avais reçu, c'était l'amour qu'on ne m'avait pas donné, c'était l'amour qu'on m'avait peut-être donné mais avec maladresse, à n'importe quel niveau tu vois. Euh, j'ai écrit effectivement, j'ai commencé à écrire un recueil en fait de nouvelles et en fait je me suis trompée la dernière fois, je t'ai dit ça s'appelle de l'amour mais non en fait ça s'appelle le goût de l'amour. Ah. Voilà, parce que l'amour pour moi a un goût et je trouve que c'était intéressant de le prendre sous cet angle-là. Quel goût il a alors Il a plein de goûts. Il a plein de goûts. Il, euh, il peut avoir euh, le goût, euh, j'en sais rien, d'une peau sucrée, il peut avoir le goût, euh, euh, le goût du sang. Par exemple, parce que t'aimes la mauvaise personne, le mec euh, peux te mettre une droite ou la meuf peut te mettre une droite et euh, du coup, ben, ce goût en fait, mmh. que ça te provoque parce que tu t'es mangé une droite et que ça saigne dans ta bouche, tu vois. Ça peut être le goût euh, d'un gâteau parce que ça a été fait avec amour et euh, de sucreries, de plein de choses, en fait, tu vois.
1: Mais je trouve ça très juste, effectivement, de, de l'associer à une sensation physique, en fait, ouais. parce que euh, moi, c'est ça que je trouve fort et puissant, bon, dans toutes les émotions en général, mais surtout dans dans ce sentiment-là, c'est comment il prend corps à l'intérieur de toi. Il a le goût du vin. <rire> tu vois
0: <rire> Malheureusement. Mais tu vois, il peut avoir le goût du vin, il peut avoir euh, des goûts divers et variés, puis c'est déclinable à l'infini, et mmh. effectivement, cette sensation physique, euh, des personnes vont te dire que ça peut être effectivement euh, une autre sensation physique, mais je trouve que, de toute façon, euh, l'amour, c'est de la sensibilité. Mmh. Donc, euh, quelle qu'elle soit, en fait
1: tu vois et bien sûr oui et puis t'as ce grand cliché de l'odeur je pense que qui n'a pas frémi en ressentant le, le parfum d'un être aimé mais sur quelqu'un d'autre ou la fameuse notre musique que t'entends mmh. passer au rayon mmh. du supermarché au rayon concert <rire> du supermarché tu vois, <rire> <rire> tu vois non, mais c'est vrai <rire> ouais. on a ouais, tout, ouais, mais parce clair. que je pense que c'est un besoin humain de oui de de donner corps à cet amour enfin fait, ouais. à ce sentiment-là parce que déjà qu'on ne comprend pas grand chose si en plus ça n'est pas incarné nulle part c'est compliqué quoi
0: oui, c'est compliqué et puis surtout je pense que quand parfois on se fait un peu des nœuds au cerveau en réfléchissant sur l'amour,
1: <rire> je trouve que
0: c'est bien aussi, si tu veux, pour moi de garder juste les pieds sur terre et de se dire qu'on est un corps qui ressent, qui sent, qui voit, qui entend et qui, qui, qui touche et, et, et l'amour c'est une traduction de tout ça en fait, des, des, des plaisirs simples mais vraiment et souvent je le dis à à mes amis je dis mais et et même moi je enfin, je, le, je le je le je le sens tu sais mais euh, des fois tu vois euh, bon j'ai la chance d'habiter dans un, un un petit endroit euh, magnifique bucolique euh. le soir après le boulot j'ai la chance d'aller les pieds dans l'eau tu vois et euh, et me poser mais vraiment les pieds dans l'eau comme ça là genre en mode euh, j'ai les je suis accoudé à la muraille euh, qui borde le lac et puis le coucher de soleil en face de moi et pour moi, c'est de l'amour aussi, tu vois. C'est l'amour que j'ai pour la nature. Et je suis là en train d'observer la nature euh, complètement euh, ébahie en me disant « Waouh, wow, c'est magnifique, c'est beau. » Et je pense que là, tous mes chakras et tous mes ports sont ouverts en me disant « Prends, reçois, et tout, c'est trop bien. » Mais vraiment, mm -hmm. tu vois. Et c'est ça, en fait. Pour moi, c'est les plaisirs simples. Je pense que euh, c'est comme ça que j'avance dans ma vie. Je me, je me dis euh, « La vraie vie, c'est ça, en fait. Hein. » Vraiment. La vraie vie,
1: c'est ça. <rire> je suis belle, euh, je t'avais demandé un texte oui. qui parle d'amour et qui bouleverse ouais. est-ce que tu as trouvé oui, ben, bien sûr <rire> j'ai apporté un
0: texte que j'ai écrit le thème c'est clairement l'amour hein, euh... mais je pense que c'est un beau résumé en tout cas de tout ce qu'on s'est raconté aujourd'hui ouais. et je pense que c'est une belle, une belle conclusion en tout cas et ça rebondit à ce que tu m'as dit tout à l'heure tu comprendras je te lis mm -hmm. le titre de la nouvelle s'appelle Féminité J'étais calfeutré dans mon appartement du dix-huitième arrondissement lorsque la sonnerie de mon téléphone retentit. À la lecture du prénom qui s'affichait sur l'écran, mon cœur se serra. Je me suis alors empressé de décrocher. « Salut, contente de t'entendre, disais-je avec un ton souriant et un aplomb un peu surjoué. « Salut, tu vas bien ?» me répondit-il de sa voix profonde, chaude et apaisante. En réalité, sa question n'attendait aucune réponse tant son enthousiasme lui faisait débiter la suite. « J'ai envie de te voir. Tu es libre samedi ?» Dans ces moments hésitants où le cœur et la raison se confrontent, je lui ai répondu d'une voix contenue samedi euh, « Je suis disponible, mais à une condition. »« Je t'en prie, dis-moi laquelle. Je viens te chercher en bas de mon immeuble. » Là où j'avais pour habitude qu'il compose le digicode et qu'il gravisse les marches jusqu'à moi, je lui demandais de rester et m'attendre face à la porte cochère. Porte derrière laquelle nous avons échangé notre premier baiser, fougueux, ardent et volcanique. « Cela me va, j'ai hâte de te retrouver, je t'embrasse. »« Je t'embrasse aussi, à samedi. » À présent, je m'engageais dans une course contre le temps, afin de faire de ce rendez-vous entre amants un événement intense et mémorable. Chaque jour qui me séparait de nos retrouvailles était semblable aux cases d'un échiquier. La première, case, rester moi-même. La seconde, être femme. La suivante, être désirable. Celle encore d'après, être un mystère. Enfin, la dernière, l'échec est mat, être désarmante. Durant ces six jours, les défis, mais aussi les doutes, s'empileraient comme des couches de maquillage pour révéler une beauté inexplorée. Chaque action jouerait un rôle décisif pour le rendez-vous. Toute entreprise destinée à sublimer l'instant relèverait d'une opération artisanale, presque chirurgicale. J'évoluais à présent dans un jardin où je n'avais d'autre choix que de me révéler fleurs parmi les fleurs. Tout d'abord, je devais orner de parures désirables mon corps semblable à un pistil. Pour ce faire, j'ai choisi une lingerie en dentelle de couleur vert jade. Elle saurait rendre désirable ma chair et pallier un corps que je n'assumais pas. Je voulais ensuite que ma chevelure s'apparente à une épaisse crinière noire aux cheveux domptés. C'est tout naturellement que je me suis alors rendue dans l'une des nombreuses boutiques de perruques de la rue Clignancourt. Et j'ai choisi la perruque brune qui non seulement me rendrait ténébreuse, mais qui ferait une illusion parfaite. Puis, le jour J arriva. Tout en étant ancré fortement dans mon quotidien réconfortant, ce jour avait un goût de nouveauté. Après de longues heures de soins aux huiles précieuses, aux senteurs florales délicatement appliquées sur l'ensemble de mon corps, j'étais prête. J'étais prête à revêtir ma parure de pétales. En faisant remonter les bas le long de mes jambes, la discrète sonorité du frottement contre ma peau jouait une musique exaltante. L'excitation montait et ma féminité s'exprimait à travers chaque port de mon corps. La sonnerie de mon téléphone interrompit cette symphonie mon amant me prévenait de son arrivée imminente. Je parachevais la partition avec une note finale en glissant délicatement mon pied de soie dans le vernis rigide de mes escarpins. Juste avant de franchir le seuil de ma porte blindée, je me vaporisais une dernière fois de mon parfum aux notes dominantes de pêche, de rose et de santal. Ce jour-là, je franchis ma porte d'une manière impérieuse pour un rendez-vous que je désirais mien. Je me regardai une dernière fois dans le miroir de l'ascenseur. À l'instar de la tragédie de Narcisse, le reflet me renvoyait la beauté d'une inconnue jamais croisée par le passé. En vérité, dans cet ascenseur, nous étions deux, elle et moi. L'arrivée au rez-de-chaussée mit fin à la poésie de ce mythe moderne. Entre l'ascenseur et la porte cochère, un long couloir se dressait. Je m'imaginais quelques instants à la place d'un mannequin qui défilerait pour la première fois sur un catwalk. J'étais partagé entre une immense fierté et une peur indescriptible, quasi paralysante. J'avançais, conquérante, avec une peur aux tripes que je peinais à dissimuler. Je savais au plus profond de moi-même que je prenais le risque de m'exposer à une réaction que je ne voudrais jamais. Dans le regard de mon amant, je saurais instantanément si je remportais la partie, ou au contraire, si elle s'arrêtait là pour moi, telle une reine déchue et guillotinée. Je gonflais mes poumons une dernière fois, et j'ouvris la porte. Il était là, de l'autre côté, droit et à l'attitude presque impatiente. Ce soir du 21 juin, alors qu'on célébrait l'été et la fête de la musique dans les rues de Paris, moi je célébrais la vie. J'entamais alors une ode à la féminité. Mes lèvres pulpeuses aux teintes nues des rosées laissèrent s'échapper un bonjour à la musicalité féminine à peine audible. L'intensité de mon regard amplifiée par un smoky parfaitement exécuté, le désempara. Ses yeux s'écarquillèrent au fur et à mesure qu'il me contemplait de la pointe de mes cheveux à celle de mes escarpins. « Waouh, je te reconnais pas, tu es magnifique, c'est à s'y méprendre. Tu es une femme », me glissa-t-il, hébété dans le bâillement de la porte cochère. En réalité, ce soir-là, je compris que j'avais remporté la partie et que je mettais un point final à trente-deux années d'errement. Désormais, je cessais de me travestir en un homme que je n'ai jamais été et dont je n'appliquais que très maladroitement les codes. En réalité, ce soir du 21 juin, j'avais rendez-vous avec moi-même. Et vous, avec qui avez-vous rendez-vous
1: Merci beaucoup. <rire> Trop bien. Merci à toi en tout cas. C'est effectivement une très belle conclusion. Est-ce que malgré tout, il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, qu'on n'aurait pas abordé non,
0: franchement, je pense que... Peut-être une dernière chose, parce que je aux personnes euh, trans et non-binaires qui peuvent euh, écouter, et euh, à nos alliés, euh, à tous nos autres alliés, sans les nommer et sans les cataloguer, l'amour le... est accessible, quel que soit en fait... Euh, notre genre, notre apparence notre gras au ventre nos... non mais vraiment et, et je pense que arrêtons peut-être un, un instant de de nous faire des nœuds au cerveau et surtout euh, écoutons les signes euh, que la vie nous donne quand il y a une pirogue devant, devant nous prenons-la <rire> vraiment prenez cette pirogue <rire>
1: Bah ben voilà, je n'ai rien de plus à dire. Merci beaucoup, Jeunesse. Merci à toi. C'était le 17 e épisode du podcast de l'amour. Merci pour votre écoute. S'il vous a plu, si vous en voulez encore, abonnez-vous. Et puis faites vivre ce projet. Parlez-en autour de vous, à vos amis, à votre famille, au boulot. Le bouche à oreille, ça compte. Le podcast existe aussi sur Instagram sous le compte Podcast de l'Amour. Abonnez-vous, partagez-le et n'hésitez pas à cocher les 5 étoiles de Pure Love qui nous feront sortir du chaos des algorithmes. Le podcast de l'Amour est réalisé par Cécile Farg, produit par Lise Gervais. La composition musicale est de Jonathan Figoli et les visuels d'Emily Farg. A bientôt!